0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Ici Dina Destin et j'ai avec moi aujourd'hui Mike.
1: Baba, baba, bah, je il suis de, de retour. retour. <rire> Et hey, puis, Dina, comment ça s'est passé pour le spécial des femmes?
0: Ça s'est super bien passé. Euh, bon, je me suis ennuyée un peu, mais euh, avec Anne-Catherine, ben c'était ouais, vraiment le sûr. fun. <rire> on a eu des belles entrevues euh, sur des sujets féminins. Puis euh, là, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un spécial homme.
1: Mais ben oui, hey, il est mieux d'en avoir un. Là. Vous autres, vous avez eu <rire> sur votre spécial de femmes. Nous autres, on va avoir notre spécial homme en quand? juin. En
0: juin. En juin. Okay.
1: Oui. Donc restez à l'affût pour euh, les prochaines écoutes Parce que euh, c'est ça, ça s'en vient prochainement
0: Oui, ça va être partout sur les réseaux
1: Aujourd'hui, on s'est entretenu avec Le Cavalier, euh, ouais. Vraiment super entrevue
0: Vraiment, c'était très intéressant euh, On a parlé de plusieurs sujets Dont euh, la jeunesse d'aujourd'hui oui. euh, Elle a un rôle assez important euh, Avec les étudiants dans les universités et cégep euh, Donc on a parlé de ça
1: oui, on a aussi parlé de euh, l'aspect d'évangélisation, puis comment est-ce que c'était différent, justement, mm -hmm. aujourd'hui versus dans le temps, puis un peu, euh, euh, quelle approche maintenant est-ce qu'il faut prioriser? Ouais. Puis, il euh, hey, y a tellement eu de sujets, là.
0: On a parlé de la définition de, du ministère, comment mm -hmm. on applique ça aussi dans notre vie quotidienne. Euh, C'est ça, fait que, dans le fond, veux-tu nous donner un background... Euh, sur Elisabeth.
1: Mm -hmm. Oui, je me lance là-dedans. Donc, depuis 2013, Elisabeth Le Cavalier est équipière avec Pouvoir de changer, Power to Change, un ministère étudiant axé sur l'évangélisation et la formation de disciples. Euh, pendant ces années-là, euh, elle a travaillé auprès de nombreux jeunes adultes dans les cégeps et universités du Québec. Elle a aussi apporté du leadership à quatre voyages missionnaires, dont trois en Europe de l'Ouest. Elle poursuit présentement une maîtrise en leadership missiologique au Fuller Theological Seminary. Aujourd'hui, elisabeth est responsable de la communauté étudiante à Montréal et contribue à des projets en lien avec la mission. Elle décrit son rôle inhabituel et souvent mal compris comme ceci. Aumônière, guide de vie spirituelle dans un établissement non religieux. Donc, on espère que vous allez aimer l'entrevue, autant que nous, on a aimé l'affaire.
0: Oui, ben bonne écoute. écoute.
1: Donc, bonjour Elisabeth, bienvenue parmi nous à En Parole et en Action. On espère que tu vas bien. Comment tu vas?
2: Ouais, ça va bien, ça va bien quand même. <rire> c'est
0: un beau dimanche aujourd'hui. Oui, ouais, il fait beau. beau. <rire> Mazin. Nous, on se demandait, parce que tu décris ton rôle auprès des jeunes comme étant euh, aumônière, guide de vie spirituelle dans un établissement non religieux. Tu dis même que c'est souvent un rôle qui est comme mal compris. et mm -hmm. que euh, voudrais-tu prendre le, le temps de nous l'expliquer en détail
2: Yes, avec plaisir. Dans le fond, ce qui est important de, de savoir, c'est que enfin, mon rôle, c'est d'être... Je suis une aumônière missionnaire, OK? Donc, il y a différents types d'aumôniers dans la vie. Euh, habituellement, quand on pense à aumôniers, on pense à un aumônier d'établissement, tu Quelqu'un qui travaille auprès d'une prison, puis qui est embauché par le gouvernement ou mm -hmm. la prison en tant que telle pour prendre soin... Euh, D'apporter des soins spirituels aux prisonniers, par exemple. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas employée de l'Université de Montréal ou de l'UCAM ou quoi que ce soit. Je suis vraiment, je fais partie d'une organisation missionnaire, puis je suis envoyée. Je suis envoyée par des églises locales, par des individus de plusieurs provinces, même de pays, qui ressentent Ah oh ouais, Elisabeth, elle a un, un, un appel en ce qui concerne les étudiants, fait qu'on va l'envoyer pour s'occuper de ça. D'accord? Ça, c'est ma situation actuelle il y a plusieurs euh, angles à, à mon métier. Il y, a, il y a le côté accompagnateur, où euh, j'accompagne les jeunes adultes dans leur cheminement spirituel, qu'ils soient euh, sceptiques, anti-chrétiens ou même comme, OK, un chrétien solide, mature dans la foi, qui, qui est impliqué à son église locale. Moi, je touche à tout, puis j'accompagne. Euh, okay. Je suis aussi un au travail d'évangélisation, on veut, veut pas. Euh, et, et beaucoup de pré-évangélisation, même en ce qui concerne les non-croyants. Donc, je prépare le terrain pour avoir de belles conversations avec l'évangile. J'ai un rôle de mentor, euh, d'animateur, de, de rencontre, euh, puis j'essaie de développer une communauté. Fait que, il y a un peu de toutes ces facettes-là qui font partie de mon travail.
0: OK. Puis là, habituellement, au pré-COVID, j'imagine que tu dirigerais vraiment en personne aux établissements scolaires. Euh, là, mm. à, vu la situation, est-ce que tu fais ça plutôt encore via Zoom? Ou?
2: Yes. Oui, tout se fait sur Zoom depuis le mois de mars. OK. <rire> oh, <rire> ouais. pas, euh, depuis le mars l'an passé, mettons. OK? Donc... Euh, on a eu la chance de faire quelques activités dehors ensemble quand c'était comme permis au niveau du gouvernement. fait que là, on était bien excités de la chose. Mais ça ne s'est pas arrivé souvent, malheureusement. Euh, donc, on a dû s'adapter euh, au monde virtuel.
0: OK. Tu oeuvres présentement euh, dans des établissements scolaires euh, dans, de la région de Montréal. cest tout ça? C'est bien ça?
2: J'oeuvre auprès des étudiants de différents établissements. Donc, ça serait un petit peu... Euh, Comment je le formulerais. Donc, j'ai des étudiants, la majorité viennent de l'Université de Montréal, donc dans, dans le groupe d'étudiants que je sers. On en a eu quelques-uns qui venaient de l'UCAM, on en a eu quelques-uns qui, quelques qui venaient des cégep, euh, il y en a qui viennent de, de, de l'HEC, etc. Donc, euh, j'ai une collection d'étudiants et moi, j'apporte un, un accompagnement, j'apporte un service. Je ne veux pas à ces gens-là.
0: OK.
1: Et puis, avant cool. qu'on aille plus loin, là, je sais que là, tu as décrit ce que tu faisais en tant qu'aumônière, mais juste le mot « aumônier »,« aumônière », comme, à quoi, ce serait quoi un bon synonyme pour ça? Parce que moi, je sais que je savais même pas c'était quoi, tu sais. Ouais,
2: et c'est un petit peu, euh, c'est un peu l'avantage que je cherchais. Ah ouais. Hein? <rire> <rire> mais tu sais, là, euh, j'étais comme un peu tannée euh, de changer mon rôle, dépendamment à qui je parlais, tu sais. Mm que je parle à quelqu'un qui n'est qui, qui pas un croyant, qui ne comprend pas c'est quoi, puis je dis que je suis un évangéliste, tout à coup, il va avoir peur de moi. Okay. Euh, tu sais uh -huh. Même si je dis que je suis missionnaire, il va comme, « Ah, oh, c'est ça, tu veux me coloniser, tu veux... Uh » -huh. comme Il y a y comme des... des il euh, y a comme une incompréhension, il y a comme euh, beaucoup, il y a comme un bagage associé à ces mots-là ouais. qui fait en sorte que ça m'empêchait à, à tisser des, des relations avec les gens. Okay. Mais là, du côté, si je dis que je suis évangéliste ou pasteur, euh, euh, évangéliste ou missionnaire à un pasteur, tout à coup, là, je suis comme une superstar, là, puis ah, oh, wow, c'est bon <rire> ce que tu fais. Donc, j'étais soit comme, soit on me diabolisait ou on me faisait de moi un héros, dépendamment à qui je parlais, puis j'étais mmh. allée de ça. Puis là, j'étais comme, OK, aumônier, personne ne sait c'est quoi. Fait que j'ai comme <rire> la liberté d'expliquer ce que je fais. Puis okay. de mettre un terrain un peu plus neutre, tu sais. Donc, c'était un peu ça que je cherchais. Non, <rire> Après, mais côté un côté un petit peu cool.
0: mystérieux.
1: <rire> non, mais c'est oui. une bonne chose, dans le fond. Oui, c'est cool. Euh, dans le fond, puis qu'est-ce que, qu qui t'attire à vouloir travailler auprès des jeunes, des jeunes adultes?
2: Hum. Wow, ça, c'est toute une question. Parce que j'étais comme... Ça date depuis longtemps que j'ai un cœur pour les jeunes, spécifiquement les jeunes, pas les enfants, pas d'autres groupes, vraiment les jeunes. Je ne sais pas pourquoi. J'étais ado, là, puis je voulais servir auprès des ados. Puis j'étais comme, ben non, tu sais, ça faisait pas partie de la culture d'Église. J'étais supposée m'impliquer avec les enfants, tu sais. Mm. J'étais comme, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux servir les jeunes. Puis c'était vraiment drôle. Donc, j'ai toujours eu ce cœur-là. Pour la jeunesse. J'ai longtemps été impliquée impliqué auprès des adolescents à mon église, aux différentes églises locales où j'ai fait partie, dans le fond. Euh, puis, dans le fond, euh, j'ai d'abord eu un appel d'être missionnaire au Québec, puis ensuite, ça a été comme plus concret, ça s'est concrétisé au niveau de OK, ça va être les jeunes adultes, dans le fond. Donc, moi, je suis fille de pasteur, j'ai grandi à Montréal, à Laval, puis, euh, je sais pas, j'ai grandi avec un sentiment de d'isolement, d'être chrétien, c était, c était, c était, c était, il y avait un feeling de, de solitude qui était associé au fait d'être chrétien. Puis j'étais très, très consciente de ça, puis ça me, ça me décourageait. J'étais comme... Puis j'en voulais un petit peu aux Québécois. Tu sais, j'en voulais euh, un petit peu au fait que ah, les Québécois, le Québec, c'est une... Terre très dure, là. L'évangile pénètre. Il y a de la mm. misère à pénétrer ici. Puis, tu sais, j'étais comme, je voulais aller n'importe où dans le monde, ça m'intéressait plus. Tu sais, j'étais prête à partir en Ontario, j'étais prête à partir dans un autre pays. Puis, j'étais comme, oh là, ça va être comme, là, ça va être mieux accueilli, tu sais, mais c'est pas vrai. <rire> C'était comme le mensonge que je croyais quand j'étais plus jeune. Mm. Puis, à un moment donné, Dieu m'a vraiment donné un cœur pour le Québec. C'était vraiment drôle, ça s'est passé au travers d'une un, prédication en ligne que j'écoutais. J'étais à l'extérieur. De ma région en train de servir avec un organisme paramilitaire. Je n'avais pas accès à une église de, vraiment facilement. Puis à cause de ça, ça m'a forcé d'aller chercher des prédications en ligne et tout pour me nourrir pendant ce temps-là. Et j'ai écouté une prédication qui prêchait, c était, c était, ça a donné comme le 24, là, avec la Saint-Jean puis tout. Puis le sujet, c'est le Québec. Puis moi, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là, prêcher pour le Québec? C'est pas dans la Bible, c'est quoi ton problème? Et là, <rire> J'ai vraiment euh, j'ai écouté le message quand même, j'ai fait preuve d'ouverture. Puis à la fin, il y avait une séance d'intercession, une prière que Dieu touche le cœur des Québécois. Et quand la prière était enregistrée, puis quand que ça, la prière a commencé, j'ai fondu en larmes, j'ai fondu en larmes, j'étais démolie, j'ai commencé à pleurer, à, à, à réaliser que... Euh, J'avais besoin de demander pardon à Dieu pour mon cœur dur, tu sais, que je manquais de douceur, de compassion, que je comprenais pas. Puis je faisais juste juger comme de loin un petit peu. Et à travers ce moment-là, Dieu m'a vraiment, j'ai vraiment ressenti quelque chose dans mon cœur que Dieu venait placer pour le Québec. Donc j'ai reçu un appel pour le Québec en premier. Mmh. Puis ensuite, euh, c'est un peu par découverte, un peu par essai-erreur, je me suis ramassée dans le ministère étudiant.
0: Hmm. OK.
1: Puis est-ce que tu dirais, là, parce que tu disais au début un peu la conception qu'on a que le Québec, c'est plus dur à toucher le Québec avec l'évangile. Euh, personnellement, je regarde euh, les générations d'avant qui ont vécu un peu plus, c'est comme nos grands-parents qui ont vécu un peu les abus de ça. Puis, veux pas nos parents, je pense qu'il y a quand même un impact à cause qu'ils ont comme vécu l'impact que ça a eu pour leurs parents, mais pour la mmh. génération d'aujourd'hui vraiment comme ceux qui sont plus jeunes, là, comme notre âge ou même ceux après nous, euh, je me dis que c'est quand même une différente dynamique. Là. Je ne sais pas si c'est... Oh, vraiment. Totalement.
2: Puis, ouais ça, c'était comme ma compréhension, ma vision des choses quand j'avais, quoi, 16-17 ans, là, mmh. Donc, mmh. Je, <rire> ma compréhension a changé depuis. Mmh. Euh, et oui, totalement, ce que tu décris est vrai, là, Mike. Il y a vraiment une différence générationnelle. Si tu parles à quelqu'un de l'âge d'or, puis tu parles du christianisme, c'est pas la même chose que si tu parles à quelqu'un qui a, qui a 17 ans aujourd'hui. C'est ça,
1: aujourd'hui, dans le fond, sont moins ils connaissent beaucoup moins ça, parce y vu que les grands-parents n'ont pas parlé aux parents ou qui ont eu une réticence. Après ça, les parents, ils ont jamais senti le besoin vraiment d'aborder le sujet avec leurs enfants. Fait que nous, on se retrouve la génération qui est comme... T'sais...
0: Détachée. On connaît
1: rien de ça. Fait que c'est un peu... Ça revient un peu comme avant, je dirais, avant que le Québec ait connu ça fait que oui. ça repart de complètement nouveau. Puis dans une dynamique de même, est-ce que, euh, dans le fond, c'est quoi l'avantage que tu vois qu'on a en tant qu'évangéliste, aumônier ou peu importe?
2: Ouais, il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, puis que je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais c'est comme, tu sais, « have a clean plate », c'est comme mmh, tu commences mmh. à partir à zéro, c'est un, un, une remise à neuf, puis là, tu peux aborder ces sujets là puis c'est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a moins... Tu sais, des fois, avec certaines personnes qui ont vécu, qui ont été blessées dans l'Église, tu leur parle de mm -hmm. christianisme, puis il y, a comme un, il y a comme des mauvais souvenirs attachés mm -hmm. à ça. Il hein?
3: mm
2: -hmm. euh, faut dealer avec les mauvais souvenirs. Mais là, la plupart des gens n'ont pas... Ils n'ont aucun souvenir, en fait. Mm -hmm. Ils ont peut-être une notion très vague que, ah oui, l'Église catholique sont comme les gros méchants dans l'histoire du Québec, mm -hmm. mais c'est tout. Ils ne savent pas c'est quoi. Je, même, tu leur parles de Jésus, puis des fois, ils ne savent même pas de qui je parle, comme de quel Jésus parles-tu? Mm -hmm. <rire> comme... Jésus dans ma classe, comme qui est hispanophone, comme c'est qui, le, ouais, euh, ça. Euh, ils savent sérieusement pas de quoi je parle. Et, ouais. et, et là, tu vas vraiment comme aux racines. Tu sais, tout le, le bagage judéo-chrétien, il n'en reste pas grand-chose. Tu sais, déjà parlais à une étudiante, puis elle, euh, ça fait euh, peut-être cinq ans, et euh, tu sais, elle venait de, de recevoir Jésus, de prendre une décision de suivre Jésus. Euh, là où elle était dans sa vie. Puis un moment, on a une discussion sur le péché et tout, puis tout ça. Et là, elle le moment qu'elle a réalisé que la jalousie, c'est un péché, hey! je pensais que c'était bien. C'est comme, tu sais, c'est vraiment, là, on va, on, re on reprend vraiment tout mm -hmm. à partir du début, là, puis je peux plus présupposer des choses mm -hmm. par rapport à ce que la personne croit ou ne croit pas. Et même, maintenant qu'il y a tellement d'opinions, Right dans notre dans notre pers dans notre euh, tellement de perspective dans la communauté donc quand je parle de Dieu je dois m'attendre à ce que si je parle de Dieu avec quelqu'un euh, personne euh, numéro un va pas avoir la même définition de Dieu la même mmh. image de Dieu que la personne numéro deux donc je dois constamment m'adapter à la personne devant moi je peux pas présupposer dans sa tête Dieu
0: c'est ça il y a quand même un gros travail relationnel aussi là, dans ce que tu fais, d'apprendre à connaître vraiment la personne puis ses points de vue, puis où elle part, puis tout ça, d'établir mmh. une base, là, déjà à la base, mais ben, en premier, c'est quand même important là, de ce que tu viens mmh, de décrire.
2: Totalement. Comme la première étape, même on, on a un, un, un petit modèle qui nous aide là, dans l'évangélisation pour savoir, OK, la personne est rendue où puis c'est quoi nos prochains pas avec la mmh. personne. T'sais. On a un modèle qui est inspiré d'un livre qui s'appelle « I once was lost », euh, et c'est une équipe de staff euh, avec Interversity aux États-Unis qui se sont posé la question, quel est le parcours d'un jeune postmoderne euh, vers Jésus? Ça ressemble à quoi? Ils ont fait mille entrevues, puis ils ont trouvé c'était quoi les thèmes. Puis de ces thèmes-là, ils ont établi, ils ont déterminé un modèle en cinq étapes. Donc, c'est cinq seuils pour arriver à Jésus. OK? Mm. Puis le premier seuil, c'est de faire confiance à un chrétien. Mm. Tu sais? Tant et aussi longtemps que tu n'as pas cette confiance-là, tu ne peux pas aller nulle part mmh. avec cette personne-là. Tu sais. mmh. Je pense que c'est beaucoup... C'est aussi la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne se verraient pas mettre les pieds dans une église locale encore. Pourquoi ils n'ont pas cette confiance-là? Tu sais, ils ont peur.
1: Mmh. Ils voient des
2: nouvelles, des, 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 des évangéliques pro-Trump par la TV puis là, tout de suite, ils Ah, oh, c'est ça, moi, je veux pas ça. Moi, je, je compte ça. » Donc, ils ne mmh. savent pas. Ils ne connaissent vraiment pas ça. Tu sais. Et non, nous, on, on établit un premier contact. Puis on leur dit ben, OK, ta perspective des chrétiens, je ne vais pas fiter ça, je vais pas fitter ta perspective des chrétiens, je ne fitterai pas ce stéréotype-là. Mm -hmm. Je veux te démontrer que je suis une personne bien normale. Euh, je veux pas te juger, c'est pas ça mon but. Puis je veux t'aimer. Mm -hmm. <rire> puis, euh, puis quand ils réalisent Ah oh, ouais, ces gens-là sont nice,
0: je peux leur faire confiance, euh, ça, c'est comme la première étape.
3: Hum. Hum.
0: En préparation à ton entrevue, Mike et moi, on a lu une coupe de tes articles que tu as écrits qui étaient super intéressants. Hum, vraiment cool. Puis, il euh, y en a un, euh, en fait, euh, qui s'intitule « Ce qu'il faut savoir sur les milléniaux ». Tu sais, tantôt on parle de, depuis tantôt, on parle des postmodernes, modernes des générations, tout ça. Puis, euh, je cite, il y a quelque chose que tu dis, que les barrières des postmodernes, modernes à la fois en Jésus, ne s'inscrivent pas dans la raison, mais plutôt dans les émotions. Est-ce que tu voudrais développer ta pensée là-dessus?
2: Yes. Euh, C'est une observation que j'ai faite. Je ne dis pas, puis en, en, en disant ça, je ne suis pas en train de, de mettre un contre l'autre non plus. Là, mm -hmm. je, on est des êtres rationnels, avec des émotions, avec un corps et tout ça. Là. Je ne suis pas en train de vouloir découper ça. Euh, et je ne suis pas en train de dire que... Euh, cas que, que, dans le fond, tout ce qui est plus rationnel, ça a moins de valeur. Non, ce n'est pas exactement ça. C'est juste que euh, les postes modernes sont beaucoup dans l'émotion. Ils sont beaucoup dans l'expérience. Et même si je ne veux pas rester là avec eux, il faut que je commence là.
3: Okay. Mmh.
2: Euh, pour connecter avec eux. Euh, J'ai un exemple en tête. À un moment donné, je m'occupais euh, de groupes étudiants dans les Cégep. Puis je travaillais avec plusieurs collègues. Et je faisais, dans ce temps-là, je faisais beaucoup, beaucoup d'évangélisation. Euh, on appelle ça des, de l'évangélisation par initiative, dans le sens, euh, j'ai un sondage. Et là, je parcours euh, les, 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 les corridors, je parcours euh, les salles communes, puis je cherche qui c'est qui est assis, qui pourrait peut-être être disponible à avoir mmh. une conversation avec moi. Et j'ai des questions à leur poser. Et à travers ça, je vois ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et des fois, ça va plus loin, des fois, ça se termine là. Fait que. Moi, je suis en train de faire ça, puis moi, j'étais tannée d'avoir un peu les mêmes sujets, les mêmes barrières tout le temps. Puis, j'étais tannée, vraiment, royalement tannée d'entendre un étudiant qui disait, tu sais, mettons, je pose la question, la vérité, comment tu perçois ça? Puis là, « Ah oh non, la vérité absolue n'existe absolu pas. » Ça n'existe pas, dull, la ça. vérité absolue. Puis, ça n'arrêtait pas de, de, de dire ça. « puis mm -hmm. Non, ça dépend de ton opinion. » Puis, tout le monde a raison. Puis, j'étais comme, moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu... Qui aime ça, là. je suis un peu cérébrale, fait que moi, ça me tuait d'entendre ça. Puis j'étais mm -hmm. comme, non, t'es en train de te contredire toi-même. Oui, c'est ça. Ça, <rire> ça, ça m'exaspérait. Mm -hmm. Et dans ma tête, à l'époque, j'étais comme, il faut que je deal avec ça mm -hmm. avant de passer à d'autres choses. C'est mm -hmm. comme la base. Ouais. Mm -hmm. là, à un moment donné, je suis en train de parler à une de mes collègues de cette frustration-là que je vivais avec ces conversations-là. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, ils disent, toute la gang, ils vont dire qu'ils sont des relativistes, morales, puis tout, là, mais il n'y a pas personne qui vit de même. Donc, gaspille pas ton temps là-dessus,
3: mm.
2: va plutôt dans leur expérience, va plutôt dans ce qu'ils vivent. Mm. Euh, et là, j'étais comme, OK, donc finalement, je, je décide d'adopter cette approche-là. Prochaine conversation que j'ai sur le campus, euh, là, je m'assois, puis là, il y a une des questions que je pose, elle me répond, oh non, la vérité absolue n'existe pas. Et là, je prends une grande respiration, puis je dis... D'accord. Prochaine question. <rire> je continue comme si j'étais too bad. Ouais. Je ne vais pas mourir sur ce champ de bataille-là. Je vais passer à un mmh. autre numéro. Et au final, je réalise que cette personne-là, elle, elle a une profonde soif de justice et qu'elle cherche ça activement dans son monde et elle ne le trouve pas. Mmh. Elle est profondément désatisfaite des options qui se présentent à elle.
3: Mmh.
2: Là, je réalise, wow! Là, là j'ai accès à son cœur. Et là, là, je peux y dire l'évangile.
3: Mmh. Je
2: peux y présenter l'évangile d'une façon qui va connecter avec elle. Mmh. Et indépendamment de ce, ce qu'elle peut. Il y a une différence entre ce qu'on prétend croire et ce qu'on croit vraiment. Mmh. Mmh. Oui. Et je pense que c'est ça que ça l'a démontré. Puis des fois, c'est ça aussi chez les chrétiens. Là, ça, c'est un autre problème. C'est comme, ils disent croire en Dieu, mais ils vivent comme des athées, tu sais, des fois. Mm -hmm. Et donc, ça, ça a été une profonde comme réalisation. OK, je dois vraiment aller à l'expérience de la personne. Je dois cibler le cœur. Euh, puis c'est ça que je veux dire dans le sens que, euh, donc la citation que tu as dit tantôt, là, euh, vraiment au niveau de... de les, les obstacles des postmodernes s'inscrivent dans, dans les émotions. Je, je, ouais. je suis en train de... Euh, je veux vraiment... Euh je sais pas comment l'expliquer, mais c'est de ça que je parle. Okay? De ça connecter dans... Sens?
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Okay. De connecter ouais. vraiment avec la personne avant d'aller puis de dire des... des, des, des ben pas des théories, là, mais des, des vérités ou genre euh, des mm -hmm. concepts un peu plus euh, théologiques. Tu sais, c'est vraiment d'aller euh, rencontrer la personne où est-ce qu'elle est, puis d'en apprendre sur elle, puis de connecter là, à ce niveau-là, au niveau du cœur puis de ce qu'elle vit.
2: Wow, t'as fait un très beau travail de synthèse. Merci de
0: m'avoir
2: compris. ben merci. C'est pas clair quand, quand, quand je parle, tu sais, je, je parle,
1: mais je te comprends. C'est ouais. Non, c'était okay. ouais, ouais. vraiment bien. Je, je pense c'est vraiment bien que tu l'aies comme clarifié parce que à la lecture de ce, ce passage là, tu sais, puis tu le dis très bien là, que comme personnellement, tu sais, t'es pas en train de dire que c'est la vérité, mais tu le dis comme personnellement, toi, c'est ce que tu as vécu. Puis juste à écouter ce mmh. que tu viens de dire. T'sais, je repense à des discussions que j'ai eues avec des gens puis moi aussi je sais que je suis comme très rationnel en voulant dire que je stocke à ce moment-là quand comme je confronte avec quelqu'un par rapport à un point que je suis comme là, tu mm -hmm. viens de te contredire puis là c'est juste comme de rester dans le rationnel puis de ne pas descendre mm -hmm. au cœur parce que comme tu le dis bien souvent c'est comme des barrières que les gens mettent mm -hmm. pour ne pas avoir à aller plus plus euh, plus deep, là, comme on dirait, plus profond mm, puis wow. creusé. C'est comme des réponses faciles qui vont faire en sorte qu'on reste à la surface puis qu'on n'ait jamais vraiment besoin d'aborder à la source. Fait que, non, c comme ce que tu viens de dire, c'est vraiment... Euh, comme Moi, je suis comme wow. Là. <rire> ça décrit vraiment bien comment est-ce que même nous, en tant que chrétiens, il faut passer par de ces barrières-là pour ouais. vraiment se rendre au comme au cœur de la personne, tu sais. Parce que si on fait juste rester mmh. dans les débats, il n'y a jamais personne qui gagne un débat. Je sais pas, si, tu sais, quand on rentre dans un débat, c'est tout le monde garde tout le temps son opinion, puis on part, puis j'enlève rien que Souvent, on, est, Dieu on peut, peut être faire blessé quoi, aussi, mais. là. Ouais, on mais les
0: débats, on finit, puis on est fâché.
1: C'est ça. Mais je dirais que souvent, les gens vont faire ça, puis là, c'est à nous, justement, de ne pas réagir, même si on le sait que ce pas vrai. Tu sais, mm -hmm. justement, comme tu dis, de pas réagir, puis tu juste à dire, ben on passe à la prochaine étape, tu sais. Comme mm -hmm. Jésus, je pense que, même si lui, il professait des vérités, puis c'est quand même Jésus, je n'ai pas l'impression qu'il entrait dans des débats avec les gens puis commençait à s'estiner Il faisait juste dire ce qui était la vérité puis il passait par-dessus ce mm. que les gens... En tout cas.
0: Je veux juste qu'on prenne un petit temps pour euh, peut-être définir un peu, là, quand on parle des postmodernes puis des milléniaux, comme nous trois ici, mm. on serait considérés comme des milléniaux, ou, ou ouais, ouais, ouais. À, à travers quelle, quelle tranche de cette génération-là tu travailles, dans le fond?
2: Je travaille avec les plus jeunes. Et je travaille avec les plus vieux de la génération Z.
1: OK. Ça, c'est quelle tranche d'âge, si on essaie de mettre... Euh, une... Maintenant,
2: génération Z, les plus vieux sont en deuxième année d'université de en ce moment. Ils ont peut-être 18, 19 ans. OK. okay. Donc, c'est plus rendu des milléniaux. Mais la raison dans mon article, je le définis aussi, euh, je mentionne, OK, parce que le contexte de l'article, c'est que c'était une commande. C'est une de mes amies dans le ministère qui dirige euh, l'Association euh, des fermiers chrétiens du Canada au Québec. Euh, Puis là, elle me demande Écoute, euh, j'aimerais ça mieux comprendre euh, les jeunes. Peux-tu m'écrire un article sur les milléniaux? Euh, donc, ça vient, c'est un peu ça le contexte euh, de l'article. Et dans l'article, je mentionne que, en fait, je deal avec les plus jeunes parce qu'en fait, les, les milléniaux, ça va jusqu'à 40 ans. Là, <rire> je ne travaille pas nécessairement avec des gens dans la quarantaine non plus. Euh, mais je suis vraiment, en ce moment, on est dans un. On est dans un entre-deux où on a les plus vieux de la génération Z, on a les plus jeunes, des milléniaux, et les deux se ressemblent beaucoup. C'est difficile à... à tracer. Est la, la frontière n'est pas full définie. Ouais, c'est pas full définie, là. Euh, les deux ont, ont des caractéristiques similaires. Euh, mais il y a des différences. Tu regardes les, les milléniaux tout court, puis les, les Z tout court, il y a des différences. Mais là où je travaille, c'est vraiment... J'ai des Z qui ont des caractéristiques de milléniaux, puis j'ai des milléniaux qui ont des caractéristiques des Z. Tu sais. mmh. Donc, okay. c'est un peu plus flou en ce moment, mais
0: ça va se clarifier. Okay. Mmh. Ben merci, je voulais juste qu'on qu clarifie ça Avant ensemble. Avant de passer
1: à la prochaine étape, ce que j'allais dire, c'est à la lumière de tout ce qu'on vient de dire là, euh, euh, avec ce que tu avais mentionné dans ton article, tu sais, ce serait quoi maintenant notre approche? Je pense que toi, tu as mentionné euh, une approche apologétique émotionnelle. Est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu euh, c'est quoi puis nous dire peut-être même un exemple... Euh, comment tu m'en Comment est-ce que tu aborderais, dans le fond, la situation, sachant que euh, ça s'inscrit plus dans euh, l'émotionnel que dans la raison?
2: Mmh. Mais dans le fond, l'exemple que j'ai donné tantôt, c'est un exemple de tout ça, en quelque sorte. Mmh. Je veux connecter avec la personne, je veux la laisser s'exprimer. Euh, et c'est drôle, on dirait que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, je peux pas les amener plus loin. Mmh. Mmh. Euh, ils ont besoin d'être entendus, de, de se sentir acceptés, aimés, peu importe ce qu'ils croient. Puis ensuite, maintenant que c'est un safe space, là, on peut cheminer ensemble, là, on peut considérer mmh. les prochains pas. Euh, et et c'est vraiment de ça que je parle. j'ai l'ai mis en guillemets là, dans l'article parce que j'étais comme, je ne sais pas comment le décrire. <rire> euh, puis, j'essayais de comme... Dans le fond, je parle d'une apologétique qui prend en considération l'être humain dans son entier, comme dans son ensemble, tu sais. Mmh. Donc... Euh, on a un être humain. et Je dis ça parce qu'au niveau des, des milléniaux, de la génération Z, j'ai remarqué que surtout les Z, OK, ça va être très particulier des Z. Il euh, y a une certaine fragilité, OK? Euh, émotionnelle. Y a une certaine fragilité émotionnelle, une fragilité psychologique okay. euh, qui fait partie de leur expérience, puis qui est peut-être propre à eux, puis qui n'est pas vraiment présent dans les autres générations. J'ai déjà partagé, ai déjà fait, euh, j'ai passé en entrevue une personne. Là, je posais des questions sur euh, la vie spirituelle, sa, sa perspective là-dessus. Puis, à première vue, elle avait l'air vraiment très rationnelle. Tu elle avait vraiment l'air comme, ah, oh, moi je, la vérité c'est important pour moi. Puis, elle, elle, elle débattait un peu avec moi, tu sais. Fait que moi, souvent, je vais m'adapter à la personne devant moi. Je vais m'ajuster. Mm. Oh, la personne semble aimer ça, débattre. Je vais ne veux pas débattre non plus, mais je vais, OK, tu veux des arguments? Sure. Mm. <rire> euh, moi aussi, j'aime ça jouer avec les idées. On peut jouer là-dessus ensemble si tu veux. Donc, mais à un moment donné, dans la conversation, ben, je vois que la, la tension augmente, mais je ne comprends pas pourquoi qu'elle augmente. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de quoi de bizarre. À un moment donné, elle part à pleurer. Mm. Là, c'est vraiment weird, c'est vraiment awkward. Tu es en train de, de, de demander la, à la personne, c'est quoi ta perspective sur Dieu, euh, sur le sens de la vie et tout, la condition humaine, mm. puis elle part à pleurer. Comme, ouais. qu'est-ce qui se passe? c'est <rire> comme toute mêlée. En plus, j'étais avec quelqu'un d'autre, puis l'autre personne était aussi mêlée que moi. On n'a rien vu venir.
3: Mm.
2: Puis là, on fait comme, mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a offensé? Puis on s'en est pas rendu compte? Comme Parle-nous. Puis là, elle était comme... Je veux pas parler de ces sujets-là. Je veux pas parler de ces sujets-là. Mmh. J'ai une amie, elle est suicidaire. Je sais pas quoi faire. J'ai peur pour elle. Puis je veux juste tellement pas penser à ça en ce moment. Mmh. Puis là, j'ai réalisé que pour certains étudiants, ce sujet-là était anxiogène. Et c'est triste. Ouais. Et j'ai mmh. comme OK, comment tu fais pour amener quelqu'un, aider quelqu'un à s'approcher de Jésus quand ce sujet-là, ce département-là, leur fait peur? Mmh. Et je suis comme, wow, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ça m'a juste fait réaliser, OK, je dois y aller avec douceur. Pas que j'ai manqué de douceur, je pense que je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait dans sa vie, je ne pouvais pas deviner. Donc, tu sais, c'était comme, on a, on a juste terminé la rencontre en priant pour son ami puis on mm. s'est excusé, puis on s'est en allé. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce que tu veux faire? Euh, mais j'ai juste réalisé, ah oh, wow, il y a une fragilité. Oui. Et... Euh, et je pense que beaucoup de ces concepts-là théologiques, ces vérités bibliques, ça doit être vécu en relation. Et dans l'article, je parle beaucoup, beaucoup du besoin de communauté,
3: mm -hmm.
2: d'appartenir à une communauté, puis qu'avec la communauté, ces gens le peuvent changer. Euh, et euh, donc c'est ça que je veux dire un petit peu. Je pense à ces histoires-là quand que je parle d'aborder ou de, de tenir en de garder en tête
0: l'état émotionnel de la personne devant moi. Je sais pas si ça fait mmh. du sens. Oui, oui, vraiment. Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments que tu, dans ta réponse que qu'on pourrait aborder, mais dans le fond, je pense que pour nous en tant que chrétiens, euh, il y a quelque chose que tu as dit, tu sais, le, la personne le refus de vouloir penser ou que ces sujets-là sont anxiogènes, c'est que pour mmh. nous en tant que chrétiens, c'est on a tellement une paix puis à cause de notre espérance en Christ, on a tellement une paix qui nous anime que ça peut nous paraître Bizarre, où on peut oublier parfois que, justement, tu sais, les gens peuvent vivre leur vie sans nécessairement savoir ce qui s'en vient. Puis, mmh. soit qu'ils l'ignorent, puis que pour eux, bon, ben, la vie continue, ou, justement, ils ont une peur qui s'installe quand tu sais pas, puis tu commences à réfléchir à ça. Fait que, tu resté c'est intéressant. Pour nous, j'ai l'impression que c'est comme un peu acquis, là, dans, mmh. tu sais, en tant que chrétien, puis c'est clairement quelque chose qui est réconfortant dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations qu'on, qu'on qu a dans la vie fait que euh, c'est vrai que c'est un élément que je comprends pourquoi c'est anxiogène tu sais ou de, de se poser de pas de pas vouloir réfléchir à ces questions là tu sais je comprends aussi pourquoi la personne est devenue émotionnelle tout ça tu sais fait que euh, ouais, non c'est intéressant
1: ouais je dirais que chacun réagit un peu euh, à sa façon parce que je me mm -hmm. souviens que moi avant d'être chrétien ça pour moi c'était un sujet que moi aussi j'aurais dit comme rationnel mais dans le fond, quand j'ai vu que j'avais pas toutes les réponses, quand je me faisais poser des questions à ça, je suis devenu fâché mmh. un peu. Puis là, pour moi, c'était juste comme, vu que j'ai pas de réponse, tu sais, c'est comme, je veux pas l'aborder. ou au... mmh. je, suis, je suis correct de l'aborder tant que je le sais. Mais là, quand j'avais mmh. plus de réponse, parce qu'on me posait des questions encore plus profondes, j'ai commis une frustration, puis j'ai dit, je veux plus parler de ça. Moi, ouais, tu t'es renfermé. ouais genre, je ouais. me suis comme renfermé. Fait que je peux comprendre un peu ce que t'expliques, Elisabeth. Mm -hmm. Le fait qu'il était en surface. Puis là, après ça, quand tu vois un petit peu plus cru, il y a comme une réaction qui sort un peu face à ça. Mais tout pour dire que cette réaction-là que moi, j'ai eue, me poussait à vouloir avoir des réponses pour être capable de mm -hmm. défendre un peu mon opinion. Là. Mm -hmm. Puis ça, c'est juste ça donner ouais. que finalement, comme Dieu m'a pogné dans le détour. Là, que... <rire> <rire>
3: <T'sais, j 'ai... rire>
1: Mais tout pour dire qu'on ne sait jamais, même ouais. quand qu on a des réactions, Dieu peut faire quelque chose avec ça.
0: Oui, absolument. Okay. Ouais. Puis tu sais je pense aussi que euh, la façon que vous avez terminé l'interaction aussi de prier puis encourager, c'est tellement beau. Puis je pense que c'est important. Peut-être que ce n'était pas le but de, de votre questionnaire ou tu sais, cette journée, vous aviez un but de comment on aimerait aborder ces sujets là puis tout ça, puis ça vous a pris par surprise, mais ça a tellement démontré l'amour de Dieu du fait que vous avez fait comme, hey, OK, qu'est-ce qu'il y a? Puis, tu sais, je m'excuse, puis écoute, on va prier, puis on va t'encourager. Mm -hmm. Tu sais, juste ça, c'est déjà mm. tellement beaucoup, là, tu sais, d'avoir pris le temps de, de s'attarder à, à sa peine, puis d'avoir prié ensemble, je pense que ça démontre une belle façon aussi de démontrer l'amour de Dieu, là.
1: Mmh. Vraiment cool. Mmh,
0: ben
2: merci. Je reçois ça. Puis c'est encore comme quand je pense à comment servir les jeunes adultes, là, je pense beaucoup à cette histoire-là. Mmh. C'est pas la seule, mais c'est peut-être la plus émotionnelle que j'ai vécue. Mmh. Euh, Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive de me poser la question est-ce que j'ai bien fait ça comment je, Si j'aurais je, à revivre ça, qu'est-ce que je ferais de différent mmh. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme on, on doit suivre le Saint-Esprit dans la conversation. Mmh. Puis on. « Veux, pas, on apprend en échouant. » Mais oui, mais c'est <rire> Je suis pas en train de dire que j'ai échoué non plus, là, mais ça fait partie de l'apprentissage, « veux, veux pas. » Je pense que ça, c'est une des choses que les jeunes adultes ont besoin. Tu sais, un adulte n'apprend pas comme un enfant. Non, c'est ça. Euh, et je parle beaucoup de l'importance du dialogue dans, auprès des jeunes adultes. À cause de ça, ils ont besoin de comprendre le pourquoi ouais. avant d'aller mmh. au, au quoi ou au comment ou peu importe. Ouais. Ça a besoin d'être très clair dans leur tête et et le dialogue, de, de s'approprier quelque chose, d'en parler, de, de tester différentes idées. Ça, c'est très important dans le processus de développement, pas juste spirituel du jeune adulte, mais aussi le fait qu'il devient un adulte. Mm -hmm. <rire> ouais. Il est ouais. en train de devenir un adulte, puis on l'aide dans ce mm -hmm. processus-là. Au sein du groupe de P2C, c'est ça qu'on fait. On a un groupe où on a différentes personnes de différentes églises locales. Je pense que mon euh, core group de comme une douzaine de personnes, j'ai oh, dix églises locales représentées, tu C'est pas mal. Mm. Puis, euh, dans tout ce, ce groupe mix-là, j'ai du monde qui, qui commence leur vie chrétienne. C'est des bébés spirituels. Il y en a d'autres que c'est des gens plutôt avancés, euh, qui veulent vivre en mission, sont très sérieux, intentionnels là-dessus. Puis là, je suis comme, OK, cette belle gang-là, <rire> comment qu'on va vivre l'évangile euh, ensemble puis
1: comment qu'on va vivre en mission ensemble? Mm -hmm. mm. hey, J'ai une question. Là. Ça, ça, ça me trotte dans la tête depuis tantôt. Là, à cause que... Yeah. Euh, tu sais, qu'on parle d'évangélisation, puis même dans nos milieux, nous autres, là, chrétiens, évangéliques, il euh, y a comme un stress qui vient avec ça. Comme quand on mentionne évangélisation, souvent, on va entendre des gens qui vont dire « Ah, oh, c'est pas pour moi. » Ou, tu sais, il y en a d'autres qui sont appelés à ça. Puis... Comme moi ça m'a tout le temps travaillé un peu d'entendre ça, mais je comprends qu'il y a un stress qui vient avec ça comme d'être mis dans des situations où est-ce que c'est un peu à l'inconnu, tu sais tu le sais pas puis je pense que tu as mentionné tantôt tu sais c'est comme quand on y va dans le fond tu sais pas à quoi t'attendre puis ça peut mm -hmm. prendre un autre bord puis tout ça. Mais je veux savoir toi personnellement, tu sais comment est-ce que tu vis ça euh, quand tu le sais, admettons tu t'en vas mais puis maintenant, à cause que tu le fais peut-être par Zoom, mais avant, quand tu allais à un endroit, c'est quand même le même principe. Comment est-ce que tu te sens dans ton cœur? Puis comment est-ce que tu vis ça avec Dieu? T'sais, sachant que mm. tu ne sais pas vraiment comment que ça va se passer, mais que tu décides de faire confiance à Dieu, dans le fond.
3: Mm.
2: Yes. Je pense que je vais, avant de répondre à la question, je vais donner un peu le contexte. Mm. Donc, euh, avant, dans notre ministère, on faisait beaucoup, beaucoup ça, de, de, de l'évangélisation en... On appelait ça faire des randoms. On, on rencontrait des gens par hasard et mm -hmm. on faisait des belles découvertes et des belles rencontres. Mm -hmm. euh, depuis peut-être trois ans, on a essayé de réfléchir, OK, c'est bien en soi, mais on a réalisé que le jeune adulte euh, qui apprenait à partager sa foi au travers de questionnaires, rendu euh, lorsqu'il gradue, puis qu'il continue sa vie chrétienne, puis là, il n'est plus dans notre groupe. Euh, il, il est dans son église locale, comme il l'était avant, mais il continue, puis il va dans un milieu de travail et tout, bien, tout à coup, il ne savait plus comment partager sa foi.
3: Mmh.
2: Et nous, on a réalisé ça, puis on a fait comme, « Oh, c'est pas ça le but. » Tu sais, comme, on vous a pas formé à bien... Le questionnaire, c'est se être un outil qui nous aide à trouver de bonnes questions à poser aux gens. Mmh. Mais là, on dirait qu'ils étaient tellement comme... C'était tellement une machine bien rodée là, de « OK, on va faire ça, puis c'est ça, faire de l'évangélisation, c'est juste mm -hmm. une activité que mm -hmm. je mets à mon horaire. » Que là, rendu dans la vie de tous les jours, ils n'étaient plus capables de le faire. Mm -hmm. Puis là, on s'est posé des questions, on s'est fait comme « OK, c'est pas ça qu'on veut. On veut leur donner des outils pour être capables d'évangéliser, de, de juste présenter, partager leur foi mm
3: -hmm.
2: euh, dans le, 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 vraiment la vie ordinaire à chaque ouais. jour. » Donc là, on a réfléchi beaucoup à ça. Et là, on tend à, on tend à, 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 de différentes, à différentes façons de partager la, la foi. En ce moment, on tend un peu plus, OK, la vie communautaire. Comment est-ce que le fait de que si un non-croyant entre dans une communauté composée majoritairement de chrétiens, qu'est-ce que ça va faire? Mm -hmm. Comment ça va changer? Donc là, on a adapté un petit peu notre format d'évangélisation, quoique ça nous arrive encore. Mm -hmm. <rire> Et je rencontre des gens, encore même sur Zoom récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui... Euh, il vient d'un arrière-plan euh, non chrétien. Euh, sa sœur l'a connecté avec euh, le centre, euh, un, un des centres religieux euh, catholiques à Montréal où il pouvait être résident. Et depuis ce temps-là, il n'arrête pas de penser à la foi. Puis là, il me rencontre, puis là, il me parle de ça. Puis comme j'ai plein de questions, je veux, je mm. veux lire la Bible, j'ai des choses à découvrir. Puis, puis je sais que ça n'a pas intéressé mes parents, mais ça m'intéresse, moi, à cette heure. Mm. Et je suis comme « waouh ». Donc, je continue à avoir ces belles discussions-là. Mm. Euh, mais il y a comme eu un shift au niveau de notre ministère puis notre façon de, de mettre en application l'évangélisation. Là, on essaie d'encourager les gens à, à poser de bonnes questions avec leurs amis qui ont mm -hmm. déjà, puis aller leur donner des outils pour bien faire ça. Euh, mais ta question, c'était comme, comment je vis ça? Ouais. Il y a toujours un petit feeling de, je m'en vais sauter dans le vide, tu sais. Mm -hmm. ouais. Ça n'en va pas. Mm -hmm. <rire> ben, J'ai juste besoin de le gérer puis mm -hmm. de me dire que Dieu est plus fort. Mm -hmm. Donc ça, je le rappelle aux, aux étudiants, je suis comme, yo, tu vas avoir peur. Mm
3: -hmm.
2: c'est normal. Accepte-le. <rire> mm -hmm. Pour certains d'entre vous, ça va changer. Il y en a d'autres, vous allez toujours avoir ce feeling-là. Mais c'est juste un feeling. Mm -hmm. OK? Vous n'allez pas mourir. Mm -hmm. Le malaise n'est pas votre pire ennemi. Oui. OK? C'est correct. Euh, puis à travers ça, Dieu va utiliser euh, la rencontre, la, le, la question la discussion, puis moi ce que je dis, c'est comme, faut en... et c'est ça un peu ma perspective à moi, c'est comme quand j'entre dans une conversation spirituelle avec quelqu'un, j'essaie de voir des indices de l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne. C'est ça mon oui. objectif. Je suis comme un détective, OK? <rire> je suis un détective, puis je suis comme, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans sa vie? Et si je pars à la recherche de cette question-là, je veux trouver cette réponse-là, Là, ça, je vais me trouver, je vais trouver plein de choses. Là. Mm. Euh, puis ça me permet de voir ok qu'est-ce qui est en train de faire dans la vie de sa, cette personne-là. Comment, moi, je peux me joindre à son œuvre qui est déjà mm. en train de se faire. Tu sais, des fois, en tant que missionnaire, on pense, oh, j'amène l'Évangile avec moi. puis Jésus n'était pas là avant moi. Mm. <rire> mais ce n'est pas ça. Jésus est à l'œuvre dans la vie de la personne déjà, ouais. même si des fois, c'est une œuvre invisible. Mm. Mm -hmm. C'est vrai. mais euh, Donc, je suis comme, OK, ouvre. Donc, si on arrive dans... Ce contexte-là, dans cette relation-là, avec un esprit d'ouverture et un esprit de découverte, je veux découvrir ce que Dieu est en train de manigancer dans sa vie, mmh. ça change mmh. l'expérience. Tu sais, tout à coup, c'est pas juste je veux convaincre la personne, mmh. c'est bien de convaincre, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais c'est comme je veux aussi voir ce que Dieu fait
3: mmh.
2: et je veux l'aider à imaginer une meilleure façon de vivre sa vie.
3: Mmh. Mmh.
2: Je pense que l'histoire de Jésus, l'histoire de l'Évangile, c'est une meilleure histoire que les histoires que cette personne-là va
3: croire. Mm -hmm.
2: Et donc, c'est un petit peu ce, Ah, mais as-tu pensé à ça? Et si ça, c'était vrai, comment ta vie changerait, tu sais? Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, je les aide à imaginer une vie différente.
1: Hey, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu dis? Parce que, comme moi, dans mon cœur, j'ai tout le temps eu le désir que euh, l'évangélisation, puis là, peu importe les les façons ou les contextes là, même si c'est juste de parler à quelqu'un au travail puis à un ami à l'école mais d'être game de l'aborder ou d'être game de poser mmh. des questions ou tu sais puis de pas justement mettre ça sur Ah oh non moi je suis pas un évangéliste ou euh, tu sais peu importe fait que, moi je trouve ça super beau tu puis je pense que le monde faut qu'il l'entende que comme c'est pas parce que on va dire tu es un évangéliste que tu n'as pu cette petite euh, crainte là en-dedans de toi, comme si les évangélistes, dans le fond, ils n'ont pas ça, puis... Mm -hmm. C'est comme une confiance en, en Dieu, le hors-père, mais c'est plus justement une confiance qui fait que tu es prêt à y aller, même si c'est pas comme un chemin déjà tout pavé pour toi, tu sais. Mm -hmm. Puis moi, je trouve ça super beau, puis ça, ça, ça me fait penser à l'histoire avec... Euh, l'histoire qui me vient en tête, tu sais, dans, dans les évangiles, c'est vraiment l'histoire de Pierre, tu sais, qui est comme dans mm -hmm. le bateau, Jésus, il dit «appelle-moi, tu sais, puis je vais venir, mais... Pour moi, je ne peux pas imaginer Pierre qui était comme super confiant, qui était pour marcher sur l'eau, mais il avait confiance en Jésus, puis il est allé mm -hmm. malgré. C'est un peu l'image que j'espère vraiment qu'en tant qu'Église, on va être capable de se dire, ce n'est pas une affaire d'évangéliste, c'est pas une affaire de comme, spécialiste en quelque sorte, mais on devient meilleur mm -hmm. parce qu'on le pratique. T'sais, on y va avec Tout notre crainte, puis on, on apprend, puis on devient meilleur. Que, Tout à euh...
2: fait, puis... Il y a mon pasteur qui dit souvent que ce pas la quantité de ta foi, ce n'est pas ça qui est important, c'est l'objet de ta foi, en qui tu places ta confiance. Mm. Puis ça, je pense que les, les étudiants, euh, euh, ils ont peur d'offenser les autres. Hein. Les, les jeunes d'aujourd'hui, la raison pourquoi le discours du relativisme est si attrayant, c'est parce qu'ils ont vraiment une peur bleue des malaises et d'offenser mm. les autres. Mm. Et ça, il faut le comprendre. Dès que tu mmh. le comprends, là, tu peux commencer à dealer avec ça, à régler ça, et ensuite, les aider à imaginer l'évangélisation autrement. Mmh. De dire, écoute, tu peux le faire. Euh, la première, une des questions les plus efficaces pour avoir entré dans une discussion profonde avec quelqu'un, c'est de demander tout simplement, mais c'est quoi ton histoire? Mmh. C'est mmh. quoi ton arrière-plan? Mmh. Mmh. Puis, euh, puis ensuite, on peut aller dans les, dans les questions de perspective et tout, par rapport à Dieu et tout ça. Mais juste de demander ton histoire, c'est un acte de vulnérabilité de partager son histoire. Mmh, et vrai. tu peux ouais. voir et identifier dans l'histoire de l'autre Oh, waouh, as vécu telle chose. Comme, je vois, moi, je suis chrétien, puis je vois l'action de Dieu dans ce que tu viens de me raconter. Tout mmh. mmh. c'est indépendamment de ce que la personne croit. Tu mmh. as mmh, le droit de le faire. T'sais, le relativisme, <rire> c'est comme. Tu as le droit d'être chrétien avec l'autre, c'est ça qui est beau. Ouais, ouais, <rire> ça va ouais. dans les deux sens. Ouais, ça. Ça. Donc, tu peux être entièrement chrétien avec l'autre. Euh, et donc, j'essaie d'offrir de, des pistes de solutions, tu sais.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça, j'allais justement dire que j'aime la façon que tu l'apportes de voir le travail de Dieu dans la vie de l'autre. Tu sais, même si justement la personne n'est pas croyante, Dieu travaille dans la vie de tout le monde. Puis, mm -hmm. tu d'aller rechercher ça, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, tu sais. Je trouve ça super intéressant, c'est une bonne façon de voir, euh, de voir la chose. Puis, euh, tu sais, je pense aussi, c'est tout dans la façon qu'on qu définit puis qu'on perçoit l'évangélisation, tu sais. Comme depuis tantôt, on parle, puis là, je, je, je me questionne un peu à l'intérieur de moi, puis je réalise que l'autre fois, au restaurant, j'étais avec une de mes super bonnes amies, puis j'ai fait de l'évangélisation, mais tu sais, je voyais pas ça comme ça. <rire> tu sais, mais on parlait de comme notre identité, puis tu sais, moi, j'ai dit ben moi, je suis 100% certain que je, je suis la fille de Dieu, puis que le Saint-Esprit mmh. habite en moi, puis j'y expliquais ça. Puis maintenant, je suis comme, mais, yes. mais dans le fond, c'est de l'évangélisation, oui, ça, c'est pas aller faire du porte-à-porte. -porte, Il y a différentes mmh. façons de, de l'appliquer, puis ouais, c'est cool.
1: Oui, <rire> <rire> c'est ça. Good job, good job.
0: Réalisation cet après-midi. Oui, après ouais, c'est
1: ça. Totalement. Il faut juste en parler pour réaliser que c'est pas, euh, pas si sorcier que ça. Oui puis d'enlever un peu le voile qui est là-dessus, là, je pense qu'il bloque beaucoup de personnes à même considérer, tu sais, juste ouais. par peur ou par inquiétude, ou comme tu dis, de ne pas vexer les gens. Mais tu sais, je pense que c'est super beau, comment tu le dis. Nous, on a le droit d'être chrétien à 100 tu sais, puis de le vivre, puis de l'expliquer. Mm -hmm. tu sais, comme la personne vit sa vérité à 100 elle aussi, tu sais, puis elle va nous le ouais, dire. Ouais, puis est elle va le... Fait que non, je trouve ça vraiment cool.
0: ouais c'est nice. Fait que dans le fond, justement, la prochaine question... Euh elle parle aussi de, de notre mission en tant que chrétien puis tout ça. Euh, C'est par rapport à trois articles que tu avais écrits sur le mode de vie euh, missionnel. C'était comme une continuité euh, sur euh, une idée qui parle de euh, l'endroit où Dieu nous a placés puis notre présence dans euh, le moment présent. Euh, Voudrais-tu, dans le fond, nous expliquer qu'est-ce que ça représente pour toi, le mode de vie euh, missionnel
2: dans le fond, euh, ça a commencé un petit peu à travers... Je pourrais prendre différents fils, de différents points de départ, tu sais. Euh, mais à un moment donné, je, je l'explique aussi dans le premier article, je pense. J'étais mm -hmm. en train de lire la Bible, j'étais en train de lire l'évangile de Luc. Et c'était comme la période de l'Avent, tu sais, cette période-là avant Noël. Mm -hmm. Donc là, l'incarnation et tout ça, on pense beaucoup à ça. On pense beaucoup à la venue de Jésus et tout dans ce monde et de qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que croyants. Puis je me suis posé la question un peu bêtement, genre, c'était-tu vraiment nécessaire comme <rire> ça? Sais, tu, sais, tu réfléchis là, tu, mm -hmm. tu médites, tu vois en profondeur, tu vas tester un peu tes présuppositions. Puis là, je faisais ça avec euh, euh, la, 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 justement l'évangile de Luc dans les premiers chapitres. J'étais comme, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Tu sais, puis je me, je me le posais encore, puis j'essayais je de comprendre, puis je priais par rapport à ça. Puis j'ai comme réalisé qu'il n'y a pas de mission sans rapprochement. Mmh. Tu ne peux pas juste faire la mission de loin et te tenir à l'écart. Tu sais, mmh. Jésus il est devenu corps, il est devenu, il, il, il a pris forme, une forme humaine, euh, il, a, il a acquis de la chair, des os, et tout ça, mmh. c'est comme, wow, c'est radical. Mmh. C'est comme, je vais devenir un être humain comme eux, mais je ne vais pas avoir la nature pécheresse et puis tout. Mmh. C'est comme, je vais faire ça pour que je, je vais vivre une vie. Euh, de parfaite obéissance pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il n'a pas fait de, de ministère à proprement parler de ce qu'on pourrait définir comme étant ministère, tu sais, mm -hmm. de ce qu'on peut savoir du moins selon les Évangiles. Puis c'est comme, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? Tu sais, comme puis pourquoi mm -hmm. que, il n'a pas juste comme été droit au but, là, tu sais? Puis je posais ces questions-là puis je suis comme, wow, il a appris la culture, c'est enraciné dans la mm -hmm. culture, dans l'expérience humaine. Puis je comme, je suis tellement tentée en tant que, que personne qui travaille dans le ministère, je suis tellement tentée de juste y aller droit au but puis de ne pas, euh, pas avoir de niaisage et tout ça. Puis j'oublie des fois que hey, j'ai besoin d'apprendre la culture de la personne en face de moi. Mm. J'ai besoin de m'enraciner. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que la personne vit, mm -hmm. de vivre aussi ce qu'elle vit en quelque sorte. Ouais. J'ai réalisé que la raison pourquoi les missionnaires, avant, ben oui, ils prenaient des bateaux puis se rendaient dans d'autres pays. c'était pas juste pour aller... Partager l'évangile, c'était pour vivre là. ne mm -hmm. s'attendait pas à, à mm. revenir après, right? Il vivait là, il prenait un billet, un ticket, puis c'est fini, il ne revenait plus. Mm. Tu sais? Puis là, je réalisais, oh, wow, il y a comme une proximité, il y a un, un rapprochement qui est tellement beau. Et je pense qu'on le vit un peu. On, on voit le besoin de ce rapprochement-là depuis, ça fait un an qu'on est tous sur Zoom, qu'on se, se garde tous à distance, mm. puis on le ressent. Mmh. On ouais. ressent qu'il y, qu y a de quoi qui manque dans notre vie humaine. On n'a pas été créé pour ça. Mmh. Et avec la, 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 la technologie puis les avancées puis tout ça, on a tendance à, à tout faire sur Zoom. Même avant la COVID, là, on, on faisait beaucoup de choses sur Zoom ou sur Hangout ou peu importe, le, le moyen de communication. Là. Mmh. Choisis, ta, <rire> choisis ton <rire> application vidéo préférée. genre ouais. Mais je suis comme on a besoin d'être près l'un de l'autre, on a besoin de sentir, euh, d'appartenir à quelque chose, on a besoin, et cette réflexion-là m'a amené à déménager près du campus. OK. Donc, j'ai été inspirée par ça, j'ai vécu que j'ai besoin de, de connaître les défis de la communauté, de, 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 de croiser des étudiants au supermarché, tu sais, puis tout ça, ouais. j'étais comme j'ai besoin de, de tu sais, il y a Jésus qui est venu, puis il y a il a planté son, sa tente, son tabernacle parmi vous, parmi nous. Désolé. Et je veux faire la même chose avec les étudiants. Mm. Donc, il y avait vraiment ce désir-là, puis cette réalisation-là que j'avais besoin de me rapprocher, que j'étais trop loin. Je viens de Laval.
0: <rire> c'est
2: déjà pas pire, mm. c'est proche, là. Hein? Mais je ne pouvais pas inviter les gens chez nous parce que j'ai des étudiants de Châteauguay, j'ai des étudiants de la Rive Sud de jean saint richelieu puis il y en a d'autres de Saint-Jérôme, puis c'est comme. Ils ne pouvaient pas s'arrêter chez moi après, tu sais. Mm.
3: Euh,
2: ils étaient à, à l'université, puis après ça, il part, ils retournent chez eux. Donc, j'ai réalisé que là où je pouvais peut-être les inviter, puis faire preuve d'hospitalité, les accueillir, mais pour faire ça, je devais me rapprocher du campus. Donc, ça c'est un peu euh, ma réflexion, un petit peu euh, sur ce que ça veut dire d'être missionnel, au moins dans mon contexte. Okay? Je ne peux pas l'appliquer à tous les contextes de tout le monde, là, mais... Mm. Euh, oui dans mon contexte, j'ai vraiment ressenti que Dieu m'appelait à faire ça.
0: De te de ton terrain. Tout à fait.
1: Oh, C'est vraiment cool. Il y a tellement là, dans les articles, j'espère tellement que les gens, après notre entrevue ensemble, ceux qui vont écouter vont vouloir aller lire tes articles, parce que pour moi, là, ça m'a fait super du bien. Puis Quand tu es confronté un peu à des textes où que tu vois les réflexions que les gens ont eues, puis là, c'est tellement beau. Comme je pourrais parler de plusieurs de tes affaires là, mais tu sais, il y a même un, euh, un de tes derniers articles. Ben, je pense que c'est dans la continuité de ces trois articles-là. Euh, mm. Où est-ce qu'il y a le côté d'être présent, justement présent dans le local. Euh, tu donnes. Eh, hey, il doit avoir comme 100 idées de comment est-ce qu'on peut vivre plus présent puis euh, plus près dans le fond de notre communauté. Puis là, je connais pas toutes juste par cœur. J'essayais de chercher ça en même temps qu'on se parlait, mais il y en a qui, qui, qui m'ont frappé. C'est juste comme prendre le transport en commun, puis euh, prendre euh, des marches tout le temps à la même heure, aller promener son chien tout le temps à la même heure. Puis je trouvais ça cool parce que, justement, ça crée euh, des connexions parce que tu retournes tout le temps aux mêmes places, tu revois souvent du même monde, fait qu'à un moment donné, ça devient comme, ben, on va juste finir par parler, tu sais, puis comme mm -hmm. un peu une manière d'entrer dans la vie des gens, puis d'être confronté à notre culture, puis notre communauté présente, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment cool, puis ça, j'espère que les gens vont aller là, lire ces affaires-là, c'est des vraiment bonnes idées. C'était euh...
2: vraiment le c'était vraiment le résultat d'un brainstorming entre moi et mm -hmm. d'autres de mes collègues. Puis, je les lisais tantôt même parce que j'étais comme, qu'est-ce que j'ai écrit au juste? <rire> <rire> non, mais justement... <rire> je me rappelle pas, ça fait comme deux ans là, que j'ai écrit ça puis euh, oh, je continue ma vie, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai écrit au juste? Puis là, j'en lisais ça puis j'étais comme, oh, c'est pas facile à mettre en application, là. Je suis la première à dire c'est des idées qui sont simples. En même temps, il faut se parler, tu sais. Mm -hmm faut se parler puis dire, OK, non, je vais faire ça, puis ça va être parce que je suis en mission. Mm -hmm. Je vais vivre en mission, je vais m'engager, mais en faisant, en, en appliquant ces pratiques-là spécifiques, je ne vais pas toutes
0: les faire parce que je peux pas. Mais non,
1: c'est ça, mais ça s'applique à certaines personnes. Comme moi, j'en ai lu là, ouais, ouais. dans toute la liste. Je comment oh, ben ça, je pourrais faire ça, puis ça aussi. Exact. Je pense pas que le but, c'est de à mais
0: le but, c'est pas ça du
2: tout. Le but, c'est pas ça. Mais des fois, je suis comme, ah, oh, wow! » des fois, on peut regarder une liste comme ça puis dire, ah, oh, je peux tellement en faire plus. Ouais, mm -hmm. ça. Il faut commencer là où on est. Puis il faut toujours laisser, OK, Seigneur, c'est quoi ma prochaine étape? Mm -hmm. tu sais? euh, c'est quoi ma, pro ma prochaine étape? Tu sais, moi, je, ça fait un an qu'on est comme en covid là si je peux mm -hmm. inventer ce nouveau terme-là. Euh, Puis là, je suis comme, ça hier, oh, j'aimerais tellement ça connaître mes voisins, je les connais pas.
3: Mm.
2: Euh, Puis j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un an, j'avais essayé de comme, créer un groupe Facebook pour. Moi, je vis dans un, dans un cul-de-sac. OK. OK? Un cul-de-sac surpopulé. Il y a beaucoup trop de monde par ici. Okay? Okay. <rire> une toute petite rue avec des super gros buildings. OK? Puis c'est ça, c'est là où je vis. Puis là, j'ai créé un, un groupe Facebook. Mais là, j'ai comme oublié que j'avais créé un groupe Facebook. Puis suis comme, oh, j'aurais peut-être comme publier des trucs là-dessus de temps en temps. Mmh. De temps en temps, je demande « avez-vous des recettes? » ça, ça commence à être long. Mmh. « Avez-vous des recettes à nous partager? » Puis là, on essaie de hey, « s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un marteau, j'en ai un. Mmh. » euh, Faites juste me le demander. J'essaie de, de garder ça vivant, là, mais ce n'est pas toujours facile. C'est comme « OK, pour l'instant, j'ai ça, donc je vais continuer
0: avec ça. » Mm -hmm. ouais Puis, oh, tu sais, c'est pas cool. quelque chose nécessairement qui est compliqué à faire. Puis, c'est bénéfique pour tout le monde. Puis, comme tu dis, c'est une façon de s'engager à travers le, notre communauté, là, tu sais. Mm -hmm. je, sais je pense qu'une des exemples, c'était genre quand tu marches dans la rue, de dire allô à, à quelqu'un que tu te croises là. <rire> tu sais, c'est un geste qui est simple est à faire. C'est tellement simple. Ouais. Ouais, je viens de la banlieue. Puis,
2: en banlieue, ils font ça. Et depuis que je me suis retrouvée à Montréal, j'ai arrêté de faire ça. Puis, j'en je, 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 prends conscience. Puis, je suis comme. « Ok, je devrais le réessayer. Ouais. » Je veux voir la face des gens quand je dis ça. tu Ils vont ouais. peut-être me trouver folle un peu au départ, mais à un moment donné, peut-être que ça peut partir un mouvement, au moins sur ma rue. « tu ouais. Comme Hey, ici, on se salue.
1: »
2: J'ai hâte, j'aimerais ça voir ça.
1: C'est euh... ouais, si je manque Moi, si je manque de dire salut à quelqu'un, mes enfants ne manqueront pas la chance de le dire à l'autre. c'est ça. On est comme obligés. Les <rire> enfants disent comme « Allô », puis là, ils regardent la personne passer. Oui,
0: moi aussi, c'est ça. Ouais.
1: C'est vraiment drôle. Donc, on a l'habitude de faire à chaque fois euh, avec nos invités, de juste savoir un peu un verset qu'ils ont à cœur présentement. Puis, euh, mm. dans le fond, on te laisse aller le verset que tu as choisi.
2: Yes. Fait que moi, mon verset, c'est Hébreu 10, verset 24, qui dit, euh, et je lis dans la version euh, second 21, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Mm.
3: » Mmh.
2: Je suis en train d'étudier ce cette partie-là du chapitre 10 de Hébreu euh, en lien avec quelque chose qu'on fait à mon église. Puis, euh, je suis en train de penser beaucoup à, au sujet de la communauté et tout. Euh, puis, je suis comme, wow, c'est pas juste de, oui, soyez ensemble, oui, rassemblez-vous, mais c'est comme, non, non, il faut s'inciter à l'amour, mmh. nos bonnes œuvres les uns les autres. Puis, c'est comme, c'est très, tu sais, on participe à ça ensemble. Mmh. Puis, je participe à la vie de l'autre aussi, tu sais, en mmh. l'encourageant. Il y, a, il y a cette vision-là que je trouve très attrayante et très beau. Vraiment.
1: Oh, C'est vraiment un beau verset. Est-ce que moi, je me lance ou tu y vas, Dina? Vas-y. Euh, moi, j'ai choisi Éphésiens 5.14, qui dit « En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. » C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors. Euh, Lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Euh, » Dernièrement, là, je lis ce passage-là puis euh, euh, ça me touche vraiment parce que euh, je réalise que Dieu nous appelle à vivre dans la lumière. Puis ça veut dire, pour même euh, les péchés dans nos vies, je pense qu'on doit vivre ça vraiment comme, en communauté, entre frères et sœurs dans le Seigneur. Puis mm -hmm. de juste euh, vraiment de mettre tout à la lumière. Je pense qu'il y a quand même un, une barrière, même dans le monde chrétien, à s'afficher tel qu'on est. Puis on le sait qu'on est tous pécheurs, mais il y a quand même une façade qu'on garde. Puis je pense que. Euh, il faut briser cette façade-là, tu sais, puis de se dire vraiment hmm. comme, moi je deal avec ça, moi je déal avec ça, mais de juste le mettre à la lumière parce qu'en en enlevant euh, ces choses-là qu'on cache dans nos vies, tu sais, puis les mettre dans la lumière, c'est là que Dieu peut vraiment faire quelque chose. C'est comme de... de le péché perd son pouvoir ouais. juste parce que maintenant on peut tout le, le vaincre ensemble ou... Euh, fait que non, ce, ce passage-là, dernièrement, là, il met un travaille fort, puis c'est comme une prière que j'ai vraiment pour l'Église, qu'on puisse être de plus en plus vrai, les uns envers les autres, puis euh, de, de, comme sans jugement, puis de s'aimer dans le fond comme Christ nous a aimés, aussi ouais, simplement que ça.
0: C'est vrai, puis ouais. comme que, justement, c'est un peu en lien aussi avec le verset que tu viens de nous dire, Elisabeth, c'est de par amour puis d'aimer, puis fait quand quelqu'un euh, peut arriver avec un péché ou peu importe, ou de l'accepter puis de ne pas juger, tu sais, ça c'est d'aimer. Mm. Euh, pour ma part, j'ai choisi Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mmh. Ouais, un verset qui fait toujours du bien à Oui, vraiment. C'est de, 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 de se confier, puis euh, par rapport à des difficultés, par rapport à des joies, peu importe, puis que Dieu est là pour nous, peu importe les... Les chemins ou les idées ou les, les plans qu'on a. Mais de mm -hmm. vraiment que, que ça passe par lui en premier, tu sais. Mm
1: -hmm. Amen. Vraiment cool. Amen. Eh
0: hey, bien, merci beaucoup pour ton temps avec nous, Elisabeth. C'était vraiment le fun de te parler.
1: Mm -hmm. Vraiment, j'ai ouais. vraiment trippé. Oui. Une belle discussion. <rire>
0: oui, puis hey, pour nos auditeurs, on va mettre euh, ces articles dans les, dans les notes de l'épisode. Oui, C'est <rire> si ça, c'est ça. Mm,
2: que, merci je... beaucoup. Merci de m'avoir invité. Puis. Euh, euh, moi, ça a été une belle découverte pour moi votre podcast. J'ai hâte d'écouter les autres puis à travers même ces entrevues là, d'apprendre à mieux vous connaître vous deux parce que on se connaît pas encore non, super mais bien. Hein? Ça, moi, vrai. Plus que je j'ose avec vous, le plus que j'ai hâte de, de mieux vous connaître au fait. Donc <rire> ouais. euh, moi j'ai hâte de continuer ça. Cool. Oui, cool. Hey, merci de nous super. encourager.
1: <rire> bon ben salut.
0: Ciao. Salut. Un grand merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le Balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de Balado.
1: On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va nous aider avec l'émission à rejoindre un plus grand public.
0: Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires et vos suggestions d'invités à l'adresse courriel balado Laissez-nous
1: savoir qui nous devons absolument recevoir en nom. À plus! Salut!